1: Cuidadinhas, tudo bem com vocês? A ideia deste episódio dedicado exclusivamente a dicas literárias da área da sexualidade veio por causa da quantidade enorme de livros que me foram recomendados nessa área. Então eu decidi englobar todas as dicas que eu recebi num episódio só, as principais dessas dicas, né? E vamos ver o que vocês acham disso. Começamos com uma entrevista com o nosso autor carioca preferido, Gustavo Lacombe, que vai falar um pouquinho da carreira dele e do seu primeiro romance que ele está lançando e custeando por conta própria. Depois falaremos de outras três obras que foram lançadas recentemente e no post do episódio no site sexoexplícitopodcast.com.br deixaremos todos os links mencionados para quem tiver interesse em adquirir. Todos os livros mencionados neste episódio são em português e possuem edições brasileiras. Não teremos conto erótico neste episódio, nós vamos falar só de literatura mesmo. E se você é meu assinante, está ouvindo este episódio primeiro duas semanas depois ele vai sair no feed do podcast em todos os agregadores para o público em geral eu estou fazendo um teste com esse episódio extra, pretendo ainda esse ano produzir mais episódios que vão sair pros assinantes primeiro e eu queria saber o que vocês acham disso, vocês já são meus assinantes no PicPay ou no Apoia-se? não deixem de me dizer a opinião de vocês e de me mandarem dicas de livros sobre sexo ou literatura erótica que vocês gostam de repente esse episódio pode ser só o primeiro de muitos, né? E qualquer dúvida, só me mandar um e-mail para sexoexplícitopodcast.gmail.com ou mensagem no nosso curiosquete Cat, .ca beleza? E em breve eu vou gravar com o Rodrigo Torres, viu? Então, tô aguardando as dúvidas de vocês. Este episódio é dedicado ao Mário Márcio Félix, Podcaster que esteve muito perto da morte e voltou, e agora tá se recuperando super bem, graças a Deus. Mario, que você viva bem e feliz por ainda muitos e muitos anos. Então, gente, vamos ao episódio? Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Muitas vezes aqui no podcast nós tivemos diversos textos do autor carioca Gustavo Lacombe, um escritor que sempre falou sobre amor e sexo com muito talento. Agora ele está se aventurando em seu primeiro romance, que vai ser publicado de maneira 100% independente. Então... Hoje nós vamos conversar com o Gustavo para saber um pouquinho mais a respeito desse novo livro dele. Bem-vindo, Gustavo!
0: Oi! Que prazer conversar com você!
1: Prazer é nosso! Conta pra gente, Gustavo, desde quando que você é escritor?
0: desde quando? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, assim, porque eu comecei escrevendo em 2005, assim, quando tinha 15 anos, ainda no colégio, e eu comecei a escrever muito por conta... As histórias se confundem, Pri, mas, assim, aconteceram vários fatos que ajudaram a que eu me tornasse escritor. O primeiro fato muito legal que eu sempre conto sobre o que aconteceu quando comecei a escrever foi porque eu tava numa aula de literatura e a professora tinha pedido pra gente escrever um poema e eu não escrevi, eu copiei. E aí ela descobriu, lógico, porque toda professora sabe do que o seu aluno é capaz. Daí ela me deu uma segunda chance assim, de escrever outra coisa. E eu acho que a partir daquilo eu comecei a escrever. Surgiu alguma coisa dentro de mim que eu falei assim, eu comecei a me interessar mais por escrita. Já no ensino médio eu escrevia muita redação para os outros, sabia? Eu vendia redação no colégio. Então era muito engraçado, porque a partir de um ponto de vista eu tinha que traçar outros pontos de vista porque eu vendia mais redações para o povo no colégio. Então, tipo, no de escrever sempre a mesma coisa e aí eu acho que foi um processo, eu sempre gostei de escrever depois disso, aí eu fazia versinho, fazia escrevia música, nossa, escrevia muita música então eu acho que acabou sendo uma conjuntura de fatores e aí em 2012 mais ou menos eu criei a página no Facebook e foi uma época que eu tava lendo muita crônica. Eu lia muita crônica do Carpinejar, da Marta Medeiros. Eu me amarrava naquelas frases curtas, tipo Clarice Lispector. E eu criei uma página. Dessa página é que eu acho que a coisa começou a andar. E eu me identifiquei muito com o gênero de crônica. Por isso que eu acho que os meus primeiros livros foram de crônicas. Porque eram coisas que já estavam feitas. Eram os textos que já estavam feitos. Eram os textos que eu tinha me acostumado. E eu ainda não tinha confiança o bastante para poder escrever um romance. Porque é muito difícil escrever um romance. Escrever uma história com um começo meio Fim, e você imaginar que aquela história tá boa, sabe? Sempre foi muito difícil na minha cabeça, assim, pensar tá, mas o que que eu vou realmente escrever? O que que eu vou conseguir entregar? Acabou sendo um processo muito natural, assim, mais com amadurecimento até mesmo como escritor e como leitor, principalmente, eu acho que as coisas foram acontecendo. Agora, calhou de eu pegar esse, esse projeto pelos cabelos e bater no peito e falar assim, vou fazer. E tá dando certo. Então, eu não posso reclamar, não, de como tá indo.
1: Inclusive, eu ia até te perguntar isso. Por que que você, na verdade, escreve crônicas e crônicas sobre amor e sobre sexo?
0: Eu acho que o amor é o tema universal, não é? Acho que a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar sobre o amor, por mais que a gente já tenha falado sobre tudo, sobre as coisas que a gente já fez. A gente sempre tem alguma coisinha para falar mais sobre isso. E sobre sexo é porque eu brincava falando que, quando eu comecei a escrever sobre amor, eu falava muito sobre o casal, o jantar que eles tiveram e o café da manhã do dia seguinte. Mas eu nunca falava sobre a madrugada. E aquilo começou a me incomodar, de certa forma, porque eu achava que eu tinha que falar sobre aquilo também. E nessa época do Depois da Meia Noite, quando eu comecei a escrever o Depois, eu li um livro do Carpinejar chamado Ai Meu Deus, Ai Jesus. Ou Ai Jesus, Ai Meu Deus. É um negócio assim. É um livro só de crônica do Carpinejar, só com crônicas de amor e sexo. Lógico, falava de amor, mas também falava muito de sexo. E aí eu comecei a ler aquelas crônicas naquela época. Isso devia ser 2003. 12, mais ou menos, eu pensei assim cara, eu, eu acho que eu consigo escrever eu, então eu acho que eu tenho alguma coisa pra falar sobre isso, entende? E aí eu acho que foi muito a partir daí que eu comecei a escrever. E aí tinha aquela coisa, de só postar meia-noite, que era pra não chocar a família tradicional brasileira, os seguidores e tudo. Aí, por isso que o projeto ficou conhecido como Depois da Meia-Noite.
1: Inclusive, gosto muito, tenho os livros e acho muito interessantes, muito bacanas E aí eu queria te perguntar também quais as suas principais inspirações quando você tá trabalhando nesses temas? Tem alguma coisa que te inspira, que te deixa mais engatilhado para escrever um texto?
0: A gente sempre tem referências, assim, o Carpinejar continua sendo uma referência, apesar de, de uns tempos para cá, eu não tenho mais me identificado muito com as coisas que ele escreve, mas o já sempre foi uma referência, assim, para mim. Ele é a Marta Medeiros. A vida, de certa forma, me inspira, assim, o um randômico do Instagram me inspira Eu tava até trocando uma ideia hoje com um amigo no trabalho, conversando sobre como eu tenho sido muito crítico com o meu trabalho de uns tempos pra cá. Às vezes eu olho o que eu já fiz há 3, 4 anos e acho muito melhor, sabe? Eu acho que muito desse processo de 3, 4 anos pra cá, da internet da pressão de escrever, da pressão de resultado, da pressão de aumentar a página e ganhar seguidor, que é uma coisa insana que a gente vive nesse meio de internet, que principalmente o artista vive com o público na internet, isso tira um pouco da criatividade é um pouco do que o Zé que fala muito, do Zé Magiez. É. E aí eu acho que a inspiração acaba vindo de qualquer lugar. Eu não tenho muito, assim, de onde que eu me inspiro. Cara, pra você ter ideia, agora que eu tô escrevendo a novela do Amor de Guardados, dentro do tudo que aprendi com o amor, do Instagram, né? Eu leio a novela, eu leio o último capítulo, os últimos capítulos, assim, pra ter uma ideia de onde tá. Porque, realmente, às vezes, é muita coisa na cabeça. não sei em que pé tá a história. Eu leio e penso assim, tá, mas pra onde eu quero ir agora? Pra onde eu acho que vai ficar interessante? E não tenho muito, assim... De referência ou inspiração. Às vezes você tem que você deixa só que aquilo flua. Mas a minha principal inspiração na vida eu acho que sempre foi música também. Assim, as respostas, você vai ver, eu dou respostas péssimas. Minhas respostas são péssimas porque elas são longas, elas divagam. Às vezes é difícil. Ah, o que, o que te inspira? Cara, eu acho que muita coisa me inspira. Tudo pode te inspirar. Às vezes você está passando por um texto, você está passando por uma frase, aquilo te inspira, te dá um, um clique e você começa... E dali você faz um texto. Ou então, alguma coisa que eu escrevi para trás, antigamente, que eu releio, é sempre muito relativo. Assim. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam querendo muito uma resposta pronta de onde vem a, a inspiração. As pessoas querem que... Ah, de onde vem a sua inspiração? Poxa, eu ligo Beatles aqui em casa, fico ouvindo nas alturas e aquilo e me torna super Criativo. Quando, às vezes, na realidade, o que te torna criativo é alguma coisa que você viu anteontem, que ficou no seu subconsciente e que, de repente, te despertou para escrever um texto. Agora, se a gente passar para Depois da Meia-Noite, eu acho que, o que uma das coisas que mais me inspira são os desenhos que tem Depois da Meia-Noite, que viraram assim clássicos dentro ali do projeto. Os desenhos que eu posto acabam sendo vetores de inspiração muito para saber que cena que eu quero retratar, o que, que eu quero escrever. Eu acho que os desenhos têm me ajudado muito. E até estava comentando sobre sobre isso hoje, que é um dos projetos que eu tenho menos dificuldade, assim, pra escrever, pra me inspirar e pra conduzir o projeto, sabe? O Depois da Meia Noite ele flui de uma maneira mais fácil, mais tranquila, até às vezes por ser um lugar onde o tema é mais direcionado, eu acho. A única coisa que eu não tenho conseguido fazer, e aí que a galera que ouve e que acompanha lá o Depois da Meia Noite das novelas, eu não tenho conseguido escrever as últimas novelas do Depois da Meia Noite, tem sido difícil. E aí é justamente o contrário daquilo que eu tava falando. Quando eu comecei esse escreveu depois da meia-noite que eu sentia falta de falar sobre a madrugada, os que eu como escritor sentia falta de também falar sobre sexo. Quando eu vou escrever as novelas do depois da meia-noite, eu sinto falta de falar de coisas que não são sobre sexo e que às vezes acabam fugindo do tema, do próprio Instagram. E aí a novelinha acaba... Porque senão fica o um negócio... Fica muito chato. A gente... Porra, chato no sentido de que... Pô, a história só tem sexo. A história não tem, não tem nada mais. Não tem uma conexão a mais dos personagens. Tipo, não tem nada. E aí aquilo acaba me travando um pouco. Mas... Voltando lá... Ah. Vamos dez minutos que eu tô falando aqui é sobre essa resposta em si, sobre o que que inspira e eu acredito que é tudo, cara. Tudo que tá ao seu redor te inspira, desde a música que você ouve até uma besteira que você escuta no trânsito. Tudo pode te inspirar a escrever.
1: Eu acho isso fantástico. E esse livro novo que você tá fazendo agora, tá lançando agora, sobre o que que vai ser?
0: O livro novo chama Tudo que Aprendi com Amor. Meu primeiro romance, eu tô muito feliz de poder colocar esse projeto pra frente. É um livro que tá pronto desde 2019 mas ele passou por várias reestruturações. Assim. O livro ele foi lido por algumas pessoas que deram algumas dicas e falaram olha, você pode seguir outros caminhos dentro do próprio livro. Então, uma das coisas que aconteceu com esse livro, basicamente, foi que ele estava todo escrito em primeira pessoa e eu reescrevi o livro para terceira pessoa, o que deu um trabalho cão. Assim. É um livro que conta a história do Augusto e da Marina. É muito louco, porque eu peguei exatamente o que Stephen King fala sobre escrever sobre as coisas que você conhece. Nunca eu tenha escrito sobre a minha vida, mas muito do que eu vivi está distribuído entre os personagens. Muitas das coisas que eu vi na vida está distribuída ali entre as histórias. E o Augusto é um escritor que mora em Laranjeiras, coincidentemente, e que gosta de correr, coincidentemente. Ele teve uma vida como escritor um pouco mais fácil que a minha, assim. Ele foi publicado por uma editora, ele já está indo para o seu terceiro livro e está indo super bem. Depois que ele lançou o primeiro livro e começou a viajar, ele largou a faculdade sabe? Tem algumas coisas, tem umas particularidades, assim, da vida dele que estão pontuadas no livro que não tem nada a ver com a minha. A sinopse do livro é bem assim. O Augusto acabou de escrever um livro e ele chama a Marina para ler o livro, porque o livro foi escrito para a Marina e o namorado dela, que se chama Fernando. E aí, logo no primeiro capítulo, tudo que eu vou te contar aqui Está escrito no primeiro capítulo. Logo no primeiro capítulo, ela chega na casa dele e ele está naquele dilema de poxa, eu só convidei ela né, para vir aqui em casa, mas afinal de contas eu quero que ela leia porque eu escrevi um livro todo para poder falar um troço para ela e quando ela descobrir esse troço, eu quero que ela esteja aqui para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. E você não sabe o que é esse troço que o Augusto escreveu. Você não sabe o que, é que tem nesse livro de tão ansioso que ele fica, você só sabe que eles são ex-namorados... Ou ex-quase-namorados... Isso também é outro detalhe que vai sendo contado dentro do livro... E que ele escreveu um livro para ela... E que ela e o Fernando, o namorado... Conseguiram convencer o escritor a fazer um livro sobre os dois... Então você vai descobrindo os motivos deles não estarem juntos... O que, que o Augusto quer para falar para ela... Será que esse namoro da Marina com o Fernando é isso tudo mesmo? Porque, como eu bem digo no livro... Todo casal que está junto acha que o namoro deles é o namoro ideal, assim, a grande maioria dos casais sempre fala, poxa, amor amor, amor, é isso aqui que eu vivo e será que o da Marina e o do Fernando é, é tudo isso? E no meio disso tudo eu vou pontuando com alguns flashbacks conta a história de quando a Marina e o Augusto se conheceram, quando eles tinham 15 anos conta algumas outras coisas da vida pregressa dos dois que vão Fazendo né, toda a teia da narrativa para poder contar a história desse livro novo que o Augusto acabou de escrever e que serve um livro inteiro para contar para Marina uma coisa para ela. E aí eu fico brincando falando: Poxa, não era mais fácil ter escrito um bilhete, marcado uma conversa ou ter mandado uma mensagem no WhatsApp? Para Augusto não. Para Augusto, enquanto ele fazia o livro, a ficha caiu e ele, e ele sentiu a necessidade de colocar no livro e só contar quando o livro estivesse pronto para Marina. Então são dois. Dois personagens, assim, o Augusto, obviamente, não, não chega a ser biográfico, mas levando muito em conta isso que o King fala sobre escrever sobre as coisas que você conhece, o Augusto tem muito de mim, do meu jeito de olhar pra vida, e a Marina acaba sendo um grande retalho de muitas pessoas que eu encontrei pelo caminho, mas principalmente de algumas que passaram e que ajudaram, ajudaram assim, a construir a personagem, no sentido de, de dar o tom ali, do que que a personagem vai fazer, ou de como ela age em determinados momentos, foi um livro que eu escrevi em quatro meses em 2019. Eu tentei muito arrumar uma editora para ele, mas que infelizmente não deu certo. Assim, eu ainda tenho esse grande sonho de publicar para uma editora, mas quando eu percebi que eu tinha um livro pronto, que eu queria botar ele no mundo e que Augusto e Marina já falavam tanto dentro de mim que eu falei assim, cara, eu vou pegar esse projeto, como eu te falei antes, né? Eu vou pegar esse projeto e vou fazer ele acontecer. Eu sou autor independente, como muitos autores no Brasil. E sempre brinco falando, brinco com o fundo de verdade, falando que o mais difícil não é escrever o livro em si. Não é, escrever, não é eu ficar 10 anos escrevendo um romance, preocupado com todos os pormenores, detalhes e fazendo plot twist dentro dele. O mais difícil mesmo é, depois que está pronto, é eu vender o livro. É eu fazer aquilo acontecer como projeto editorial mesmo. Até porque eu, quando escrevi minha monografia em produção editorial no FRJ, eu escrevi muito sobre esse lado da autopublicação, que você sempre tem que saber pra onde você quer ir. E se tiver algum escritor aqui, ou alguém que sonha publicar um livro que esteja ouvindo a gente, você sempre tem que saber para onde você quer ir. Você quer fazer daquele livro um sucesso de venda? Você quer pegar aquele livro e transformar ele no projeto da sua vida? Você só quer botar ele na estante? Se for para botar só na estante, cara, é super fácil. Depois que você escreveu o livro, e aí realmente, você vai sangrar para escrever aquele livro ali, vai mandar, vai fazer o projeto, vai mandar a gráfica, e depois que ele estiver pronto, cara, você vai botar na estante e cumprido, o dever tá cumprido. Se você quer transformar aquele livro ali em mais uma fonte de renda, você tem que suar muito depois. E a parte e aí depois você descobre que só fazer o livro é uma parte super simples, tranquila. Pra mim é a parte mais prazerosa, sabia? Lógico, a parte mais gostosa do livro em si, tanto que as pessoas perguntaram, <risos> muitas pessoas me perguntaram assim, qual a parte do livro que você mais gostou? Eu falo assim, cara, a parte do livro que eu mais vou gostar ainda não chegou, porque é a parte que as pessoas recebem o livro, leem o livro e me dizem o que acharam do livro, pode achar uma merda, não tem problema, mas o importante é que as pessoas leiam o livro, porque se eu não tenho público, se eu não tenho quem me leia, eu posso ter 10 pessoas só me lendo, posso ter uma pessoa só me lendo mas eu preciso de alguém que me leia, se eu escrever e não mostrar aquilo pra ninguém, e aquilo não for pra canto nenhum, do que valeu eu escrever? É feito um cantor, que não tem pra quem cantar, e aí é muito engraçado porque existe aquela coisa do não importa o tamanho do seu público, da sua audiência o importante é você fazer o seu trabalho com amor e eu acho que isso é uma coisa que principalmente nesses tempos em que as pessoas só dão valor para muita para quando você tem muita gente muitos seguidores é aquela pessoa que está contigo e que quando você conta ah eu tenho um projeto assim assim assado aí a pessoa vira para você e fala meu deus eu já quero ler esse livro é essa pessoa que está contigo até o final então eu montei o projeto do tudo que aprendi com amor contei a história toda do Augusto e abri a vaquinha do livro como eu sempre faço com todos os outros e eu precisava de 300 apoiadores no mínimo para poder viabilizar o projeto o projeto já tem hoje mais de 200, tem quase 250 proporcionalmente apoiadores. E aí eu acho que é essa galera que compra o livro e que está comigo e que lá na frente pode até não gostar e é super tranquilo esse feedback, é super importante também esse feedback, mas é essa galera que está comigo e que compra e que bota o nome lá no livro, no Mural da Gratidão, e que fala, que está esperando, que está ansiosa e que vive o sonho comigo, é para essa galera que eu continuo escrevendo entendeu? O livro tá lindo, não é porque eu fui eu que escrevi, não, e não é porque eu tô revisando ele pela décima vez, mas o livro realmente tá muito legal, tá muito... A história é muito legal, é muito bonita entre todos os personagens, não só entre a relação do Augusto com a Marina, mas a Marina com o Fernando, também é uma relação super bonita e bem construída. Tem outras relações dentro do livro, eu falo muito sobre amizade dentro do livro, porque existem outros tipos de amor também, eu falo disso. Tem o amor da Marina com a mãe, do Augusto com o pai... Tem outros personagens super importantes nessa trama aí, que é, por exemplo, é o Tom, que é o melhor amigo do Augusto, e o Thiago, um dos melhores amigos da Marina. Então, tem muito personagem, tem muita voz dentro do livro e, cara, eu tô muito ansioso, esperando que as pessoas leiam e que chegue nessa melhor parte que eu falo, que é que as pessoas leiam, né, e se identifiquem, gostem e me passem o feedback delas.
1: Inclusive, eu ia te perguntar como que tava esse processo de conseguir, né, os recursos para publicação do livro. De Deixa aí o endereço, né? Pra quem tiver interesse em apoiar o livro e também recebê-lo, né?
0: Bom, a pessoa pode me achar pelo Instagram. O Instagram... Eu mudei até o arroba do Instagram agora, justamente para poder fazer esse marketing do livro. O Instagram agora tem o nome do livro, que é Tudo Que Aprendi Com Amor. Lá você tem o link da bio, que manda pra um site que tá super bonitinho lá, com várias opções de combo pra você comprar o livro. Tem uma promoção até os 300 primeiros, que são esses 300 que eu preciso bater essa meta tem essa promoção dos 300 que ganham mais um livro meu, Tudo Que Aprendi Com Amor é meu sexto livro e eu tô dando de presente um dos outros cinco e é super tranquilo achar se você jogar Gustavo Lacombe, você já acha todas as minhas redes sociais, você vai achar o site, pode mandar direct, pode mandar e-mail pra mim, pode mandar o que for, que eu tô sempre respondendo sempre ligado e acho que essa interação e toda essa troca com o público é muito importante
1: E quanto que tá o livro?
0: O livro hoje tá 39,90 tem um combo de... Vem várias coisas dentro desse combo, né? R$39,90 você compra o livro. O livro tem... Eu sempre brinco também falando, Pri, que o livro tem 350 páginas. Então, assim, se você não gostar do livro, não tem problema, porque ele vira um ótimo peso de papel em cima da sua mesa. Então, a capa vai estar bonita, então você pode colocar ele em cima da mesa, assim, que ele vai ficar bonito. Mas você leva o livro, você leva o Versus, que é o livro que eu tô dando, até os... esses 300 primeiros, né? Você leva também mais dois e-books, que é o Amor de Guardados, que é a novela que eu tô contando lá no, no meu Instagram, e aí eu vou até contar uma coisa, e levo o e-book do próprio livro, porque uma das coisas que acontece é que assim, eu falei pra todo mundo que se não conseguisse bater a meta, eu ia devolver o dinheiro das pessoas, mas como a gente tá super adiantado, assim, eu, eu acho que vai eu vou conseguir cumprir essa meta dos 300 e vou fazer o livro, eu tinha dito que se a gente não batesse a meta, eu ia pelo menos disponibilizar o livro em e-book pras pessoas, que ia devolver o dinheiro, né? Se a gente não conseguisse bater. Então, no final, todo mundo ia ler o livro. Então assim, você comprou o livro, você vai ler ele de qualquer forma, é sendo físico ou sendo e-book. O e-book, ele vai junto nesse pacote e junto tem alguns outros brindes também. Vão ter uns postais, algumas fotos de lugares onde os personagens estão dentro do livro. Vai ter uma surpresa ainda dentro desses postais, que eu ainda não contei. E no final do e-book de Amores Guardados, também vai ter uma outra surpresa, que eu ainda que eu também ainda não contei. Então assim tem muita coisa assim, que eu tô tentando que, que faz parte do marketing logo mas que serve no final para poder falar para as pessoas assim: olha, eu tô preparando esse projeto com muito carinho, vai isso tudo junto e custa 39 reais que, E às vezes não é nem o valor, sabe? Eu acho que muito dessa galera que compra agora, nessa fase, o livro, é muito do é muito disso que eu falei: é do tamo junto, eu tô acreditando no seu sonho e vamos sonhar junto. E isso é incrível.
1: Com certeza. E eu acho um preço super acessível por um trabalho de qualidade produzido de maneira independente. Bom, Gustavo, e cá. Cara... Caso a pessoa tá ouvindo você pela primeira vez aqui no podcast, caso ela não conheça bem o seu trabalho, tem algum outro lugar que ela pode encontrar outros livros seus, seus contos, suas crônicas?
0: Pelo Instagram e todas as redes sociais você acha os links, pelas minhas redes sociais, né? Eu sempre falo que botar Gustavo Lacombe no Google, às vezes é o mais fácil, porque você acha uma rede, vai achando outra, em todas as redes tem como falar comigo. Você acha pelo site gustavolacombe.com.br e convido sempre a fazer essa busca, assim, porque aparece um monte de frases já. Então, nessas pequenas frases que já vão aparecendo no Google, já dá pra ter uma ideia, assim, do que eu escrevo, do que a pessoa pode encontrar. Eu gosto muito de escrever sobre amor, mas também escrevo sobre a vida, sobre sonhos. Sonho tem sido uma das, um dos principais temas, assim, desde que tudo, tudo que aprendi com amor veio pra ficar, assim, veio pra ser um projeto pra ser tocado pra frente, não só um projeto que tava na gaveta esperando alguém acreditar nele. E tem, lógico, os livros sobre sexo, que é o depois da meia-noite, e o texto proibido, que é um projeto à parte, mas que também eu super me amarro em fazer. Então, acho que é super tranquilo me achar, e principalmente fica o convite para as pessoas conhecerem o trabalho, e espero que gostem.
1: Sensacional. Bom, gente, na descrição desse episódio, no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br eu vou colocar direitinho todos os links de contato do Gustavo, e também o link para você adquirir o novo livro dele, tudo que eu aprendi com amor Gustavo, obrigado por ter tirado um tempinho pra conversar com a gente sobre o seu trabalho e boa sorte nessa sua nova empreitada.
0: Obrigado obrigado pelo espaço, queria pedir desculpa pelas respostas muito longas mas...
1: <risos> eu adoro respostas longas
0: <risos> Mas também, Pri, deixar aberto aqui o um canal de comunicação, assim, se você é escritor e tá afim de escrever um livro e quer alguma ajuda pra pensar nos próximos passos e tudo, pode falar comigo e se você quiser trocar uma ideia também sobre qualquer tema, eu tô super aberto sempre fazer mais uma vez o convite para que as pessoas comprem o livro, apoiem o projeto apoiem a literatura nacional que não parem de ler, principalmente não importa o que você leia, eu quero que vocês continuem lendo bastante e se vocês puderem me ler também, vai ser uma honra.
1: Sensacional! Para a gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar a vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os Taradins! É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Se Toca Bom, além do livro do Gustavo, sobre o qual falamos na entrevista, eu quero recomendar outras três obras, cuja relação com o sexo e a sexualidade são um fio condutor comum, mas cada uma delas trata dessas temáticas de uma forma, sob um viés. No nosso site sexoexplícitopodcast.com.br, vocês terão a oportunidade de conferir os dados direitinho de todos todos os livros citados nesse episódio de hoje, além de saber onde comprá-los. Se você se interessar por algum deles, não deixe de passar lá e dar uma olhadinha. A primeira dica é daqui de Minas, porque eu sou bairrista mesmo. A escritora mineira Glaura Santos lançou recentemente um trabalho sensível e ardente, o seu livro de poesia chamado Acesa. Uma poesia visceral, cotidiana e confessional, sem deixar em nenhum momento de refletir sobre as próprias fragilidades. A autora traz reflexões sobre o tema das feminilidades, incentivando o contato com as próprias emoções. Acesa instiga leitoras e leitores a despertar para a importância de se viver relações verdadeiras de se investigar e mergulhar nos próprios desejos como forma de autocura e de respeito a todas as formas de amor possíveis outra dica que eu quero deixar para vocês é o livro O Sexo Segundo Maia, da francesa Maya Mazauretch. A obra traz 50 das melhores crônicas sobre sexo dessa jornalista francesa, que mantém uma coluna sobre o assunto no Le Monde desde 2015. Em textos espirituosos e cheios de referências, Maisauret dá dicas, apresenta novidades, explica detalhes corpóreos e culturais ligados ao sexo, além de desvendar tabus e dissecar modas e preferências em torno do tema. A tradução do francês para o português é de Teresa Cristina Roque da Mota, marcando a estreia dessa escritora francesa no Brasil pela editora oficina Raquel no site do podcast tem um link para você adquirir esse livro na Amazon e se você comprar pelo link que está lá você vai ajudar o podcast com alguns centavinhos então considere essa possibilidade por fim minha terceira dica é uma obra que acabou de sair da etnógrafa e professora de estudos russos e do leste europeu, Kristen Godsey. Por que as mulheres têm melhor sexo sob o socialismo e outros argumentos a favor da independência econômica? Esse é o nome do livro. Na obra, a escritora argumenta de forma espirituosa e inteligente por que o capitalismo é ruim para as mulheres e como, quando bem feito, o socialismo leva à independência econômica, melhores condições de trabalho, melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e, sim sexo ainda melhor aqui nesse podcast a gente sempre fala da importância do diálogo e eu acho complicado numa sociedade machista e desigual que esse diálogo seja possível de uma maneira 100% plena e aí é negava o papel do capitalismo na perpetuação disso. Após muita pesquisa sobre a consequência da transição do socialismo de Estado para o capitalismo, Godse nos presenteia com um guia completo sobre um caminho a se seguir. Rejeitar os lados negativos e salvar os aspectos positivos do socialismo, adaptando algumas ideias socialistas ao século XXI e mudando a vida e a situação das mulheres na sociedade contemporânea. Então... Resumindo as minhas três dicas de hoje. Acesa, de Glaura Santos. O sexo segundo Maia, de Maia Mazauretch. E por que as mulheres têm melhor sexo, sob o socialismo e outros argumentos a favor da independência econômica, de Kristen Godsey. Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com 10 reais você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que, é que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre este e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de julho pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo e Edgar Gawa. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, Sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!